0: Miljoenen Nederlanders zitten of werken deze weken thuis. Noodgedwongen door het coronavirus. De grote kans is dat jij een van hen bent. En dat betekent dat je van de een op de andere dag ineens veel minder contact hebt met mensen die je normaal gesproken iedere dag ziet. Je collega's. Best een goed moment daarom om het eens over hen te hebben. Want wat vinden we nu eigenlijk van die lui? Beginnen we ze al een beetje te missen? En, ook best interessant, kunnen ze jouw aanwezigheid een beetje waarderen? collega's dus. Daarover gaat het in deze BNR-werkverkenners. En dan blijkt onder meer dat we het moeten hebben over introvert versus extravert.
1: Wat mij opvalt in deze hele korte periode, hè, ik heb veel uh, dat we via Microsoft Team uh, vergaderingen hebben. Daar valt mij op, dat is voor mij een veronderstelling die ik ook wel graag zou willen toetsen, is dat introverte mensen dit beter doen dan extraverte mensen. En introverte mensen die, uh, die zijn prikkelgevoelig. en uh, In de gesprekken zie ik dat deze mensen heel vaak zijn ze ook nog wat, soms, sommige daarvan die zijn ook borden concessieus, dat ze heel veel werk verzetten uh, nu ze thuis werken. Zo extra verte mensen hebben, die, 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 ja, die worden kriebelig omdat ze geen prikkels krijgen.
0: En deze jezelf een spiegel voorhouden.
2: Het is ook altijd goed om door de bril van anderen naar jezelf te kijken als collega. Ook omdat je uh, met je eigen gedrag het gedrag van anderen kan beïnvloeden.
0: Dat is zometeen... Maar nu eerst... Johan Goetard, director product and platform bij onderzoeksbureau Memo 2. Zij organiseerde recent een peiling onder duizend thuiswerkers.
3: Met als belangrijkste vraag welk aspect van de werkvloer mis je nou het meeste? Wat mij het meeste opviel was dat daar 75% eigenlijk op reageerde dat ze de uh, collega's het meeste misten. En daarnaast ook de kantoorpraat. En uh, ondanks dat ik wel had verwacht dat het sociale aspect wel uh, belangrijk was bij uh, de werkplek en het kantoorleven, wist ik niet dat dat uh, zo sterk terug zou komen. Uh, dus dat was wel een van, uh, van de meest opvallende uh, learnings. De waarom vraag,
0: die die zat niet bij dit onderzoek inbegrepen. Maar wat het bureau wel regelmatig terugkreeg... was dat veel mensen vooral die typische kantoorpraat missen. De hoe-was-jouw-weekend-vraag, een grapje tussendoor... een praatje bij de koffie. Nou ja, je snapt het wel... En dat gaat bij een Skype-meeting blijkbaar
3: toch een stuk moeilijker. We hebben het bijvoorbeeld ook ondervraagd... Waarom, uh, of mensen het nou prettig vinden, thuiswerken of niet. En uh, daar zie je dat nou, meer dan de helft vindt het, uh, ervaart het als prettig... maar de andere helft die, uh, ja, die is daar toch nog wat minder enthousiast over. En als je dan kijkt naar waardoor dat komt... dan komt dat inderdaad ook een beetje doordat uh, directe contact er niet is. Uh, de commu communicatie, zowel intern als extern, is vaak wel iets lastiger. Dus uh, ja, die grapjes... En Dergelijke, dat is toch wel wat lastiger op afstand. Nou,
0: even het gesprek samenvatten: drie kwart van de thuiswerkers mist zijn collega's. En zo ongeveer de helft vindt het hele idee van thuis je werk moeten doen, maar niks. Ze missen dus vooral de sociale contacten, de omgang met collega's. Tijd om daar eens wat dieper in te duiken. En dat doe ik met Jaap van Muijen. Hij is hoogleraar psychologie aan de Nijrode Business Universiteit... en doet regelmatig onderzoek naar de manier... waarop we op de werkvloer met elkaar omgaan. En ik begin het gesprek met een gewetensvraag. Ben jij zelf eigenlijk een beetje een leuke collega, of niet?
1: Uh, <lacht> soms wel, soms niet. Ik vind ik al grappig dat je erover
0: na moet denken. Ja,
1: ja nee, dat, ik denk meestal wel... Maar ik heb ook momenten dat als ik echt wil schrijven... en alleen wil zijn, dan wil ik gewoon heel graag die deur dicht hebben.
2: Oh ja.
0: En dan straal je ook uit, leave me dat, alone. Precies. Ja. Dat, uh, ja. <laughs> dat herken ik eigenlijk ook wel, hoor. Ja, moest hij toch even over nadenken. Maar goed, zo gek is dat ook weer niet. Want ga je zelf maar eens na. Heb jij meteen het antwoord paraat als iemand jou deze vraag stelt... Feit is in ieder geval wel dat wij Nederlanders best blij zijn met onze collega's.
1: Zo vertelt Jaap. Dat uh, blijkt dat, zeg maar, in het algemeen is men tevreden. En dat moet je zien, uh, we hebben gekeken van, uh, naar sectoren, naar, uh, branches dus, hoe men tevreden is. Maar ook zijn er man-vrouw verschillen en heeft opleidingen wat mee te maken. Nou, je ziet in het algemeen dat hoe hoger opgeleid, hoe meer men tevreden is. Uh, en dat er weinig verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in mm. het algemeen... en dat er wel wat verschillen zijn in sectoren... maar je kunt zeggen, globaal liggen de cijfers allemaal boven de 75 uh, procent.
0: Nou ja, de 75 van de mensen is blij met zijn of haar collega's. En is, valt dat te verklaren of zien we dat eigenlijk iedere dag wel... omdat we voor het grootste gedeelte toch altijd wel weer... onze collega's een beetje missen als we een tijdje weg zijn
1: geweest? Nou ja, kijk maar naar vakanties. Dan, dan gaan mensen toch heel aangenaam met elkaar praten. En wij zijn natuurlijk wel een land uh, waar we heel veel vergaderen... en overleg met elkaar plegen. Dus, dus we praten ook relatief veel met collega's. Ja, en, veel meer dan in het buitenland. Dus, dus, ja, en
0: dus missen we ze ook meer... omdat we ze gewoon opeens niet meer om ons heen hebben.
1: De cijfers tonen aan dat men uh, blij is met de collega's waarmee men ja. waarmee het algemeen.
0: Is. We communiceren natuurlijk even met, met Microsoft Teams en met Zoom en met Skype en uh, nou weet ik van wat, Google Meet. Ja. Um, dat kan volgens mij toch niet het koffiezetapparaat vervangen, of wel?
1: Nou, dat heeft ook wel te maken, hoe gebruiken we het? Uh, ik hou me vrij veel bezig met leiderschap. En ik heb nu een aantal mensen die ik coach, die vragen ook aan mij... van hoe gaan we het gebruiken? Nou, wat je niet moet doen is met 15 à 20 man in, in een meeting gaan zitten... en dan aan iedereen vragen, hoe gaat het met je? Want voor je weet ben je anderhalf uur verder en er vindt niks plaats. Dus ik zeg, je moet dan ook echt hele punten wat betrekking heeft op het werk die moet je echt in zo'n wat grotere meeting uh, behandelen. Mm -hmm. En dan moet je heel duidelijk spelregels afspreken. Dus dat je niet door elkaar heen gaat praten. In ieder geval zodat je het zo efficiënt mogelijk maakt. En ik raad bijvoorbeeld die leidinggevende aan... om heel veel bilaterale te houden. Ja, ja. Maar 10 minuten. En dat je daar juist de aandacht even aan het individu besteedt.
0: Maar het koffiezetapparaat, dat missen we dan? Of, of denk je, nou, dat valt eigenlijk wel mee? Ja,
1: we hebben wel andere... Ik, als je naar mijn WhatsApp-box kijkt, dan <laughs> loopt die behoorlijk vol. Ja, zijn
0: allemaal ongein. Ik krijg alleen maar YouTube-video's over corona binnen, zeg maar,
1: van collega's. Ja, ja.
0: Wat mis jij het meeste op dit moment?
1: Uh, wat ik het meest mis, zijn uh, mijn colleges... Dus gewoon uh, de interactie... Ik, ik zit veel in open courses. Dus dat je gewoon met een zaal van 20, 25, 30 man... drieënhalf uur een thema behandelt. En daarover praat, interactief. Uh, dat mis ik uh, behoorlijk. En ik uh, ook veel van mijn... Ik ben ook organisatieadviseur. Ook dat is allemaal... Uh, afgezegd. Dus ik mis de, de, de groepsdynamiek waar ja. ik heel vaak in zit. Ja,
0: ja, en dat gaan we online ook niet terugkrijgen hè, natuurlijk. Nee, dat is niet online uh, terug te krijgen. Nee, ben ik ben het wel met je eens. Uh, waar ik nog even op wil inzoomen. Jij zegt, er is een groot verschil tussen hoe mensen hiermee omgaan... of je introvert of
1: extravert bent.
0: Kun je daar iets ja. meer
1: over zeggen? Nou, in, in het algemeen, introverte mensen, dat zijn uh, mensen die wat prikkelgevoelig zijn... en die zijn wat meer naar binnen gekeerd. En de extroverte mensen, die hebben juist prikkels nodig om aan de gang te gaan... die zijn wat meer naar buiten gekeerd. Uh, je kunt het het beste zien als je een, uh, een, een dag met collega's op pad bent geweest... dan hebben de introverte mensen, die zijn blij als ze naar huis kunnen... En dan uh, willen het dan ook thuis niet al te veel uh, drukte om zich heen. Terwijl de extroverte mensen die gaan graag borrelen... en nog met elkaar eten en dan nog even doorgaan... daar zit ongeveer het verschil tussen. Mm -hmm. En uh, wat ik van verschillende mensen heb gehoord... maar ook uh, bijvoorbeeld mijn vrouw die zit in het onderwijs... is dat bijvoorbeeld echt opvallend is dat die introverte kinderen... gewoon keurig hun huiswerk doen, al is het online... En dat je bij extravert, ja, die zijn wat sneller afgeleid... en hebben wat moeite mee om daar uh, consequent mee te werken. Ja, maar
0: je zou juist denken, thuis is er minder afleiding hè, voor de volwassenen... en ja, dus kunnen hebben... ook die extroverte types
1: hun werk eens een Nee, maar die hebben prikkels nodig om aan de gang te gaan. Oh. Dus als zij geen prikkels hebben, worden ze ongelukkig.
0: En, en prikkels zijn dan grappende collega's? Of, uh,
1: ja, 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 bijvoorbeeld, of even bij elkaar binnenlopen. Dan, dan gaan zij zich prettig voelen.
0: Ja, ja. En nu, nu worden ze een beetje ongelukkig, ze zitten gewoon een beetje te sippen.
1: Ja, of we gaan afleiding zoeken. Bijvoorbeeld toch, uh, wat ik van anderen heb gehoord, is morgens even hard rennen in het bos en dan smiddags weer dit. En drie keer op een dag naar de supermarkt. Om toch uh, te kijken of je nog bekenden tegenkomt en dan op afstand een praatje kan maken.
0: En die leidinggevende, die heeft natuurlijk een rol daarin. Stel je voor, je weet dat je een kantoor hebt vol met extraverte types. En je, en je weet dus dat ze prikkels nodig hebben... om op een of andere manier aan het werk te gaan. Wat moet je als leidinggevende dan doen?
1: Nou, in ieder geval regelmatig bellen. Oh, en, ja. uh, maar maar even gewoon kletsen. En, uh, uh, ja. en, uh, en uh, zorgen, zeker <laughs> als mensen nog alleenwonend zijn... ja, dan is dat toch lastig.
0: Ja, ja. Al oh, grappig dat je ook zegt, ga gewoon kletsen, terwijl ik... Um, uh, uh, heel, misschien toch heel instructief zou zijn... als ik dan leidinggevende ben. En je denkt, nou ja, ik bel eventjes, hoe gaat het met dat? Nou, oké, okay, hoe is het verder?
1: Iedereen gezond thuis, doei. Weet je wel? Maar dat zeg nee, je dus en geef die mensen even de ruimte. Ja, ja. En over van alles. En daarna kun je terugkomen op het werk. Hoe staat het ermee? Wat doe je?
0: Ja. Nog ja. één laatste ding. Um, er zijn deskundigen die zeiden... Dat dit is het grootste thuiswerkexperiment ter wereld. En het kan bijna niet anders... dan wij... Uh, vanaf nu gewoon met z'n allen meer gaan thuiswerken. Wat denk jij?
1: Ja, vind ik moeilijk. Uh, om in te schatten. Uh, ik, het zou wenselijk zijn. Want tegelijkertijd besef ik ook heel goed... dat het me minimaal 2,5 uur per dag scheelt... Uh, dat ik uh, kan lezen, kan schrijven, ja. andere dingen kan doen... omdat ik niet in de file sta. Nou. Uh, en uh, dus als het meer wordt toegestaan en je gaat daarna iets organiseren dat mensen op hun werk elkaar ook nog wel regelmatig zien, maar daarnaast gewoon ook thuis mogen werken, ja, dan zal heel wat problemen worden opgelost. Werkverkenners.
0: Dat was Jaap van Muijen van de Nijrode Business Universiteit. Wat we dus nu weten is dat veel mensen hun collega's missen, maar dat het wel heel erg uitmaakt wat voor een type mens je bent. Een beetje ingetogen of juist heel sociaal. En dan is er in deze aflevering sowieso nog één prangende vraag... die ik graag beantwoord wil zien. En die gaat vooral over onze eigen rol. Over irritaties en de vraag of je zelf eigenlijk wel een fijne collega bent. We zoeken het antwoord opnieuw in de hoek van de psychologie. Je hoort Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit... en schrijver van het boek Collega's en andere ongemakken.
2: We zijn heel erg gewend om steeds meer te doen per e-mail en op afstand... I <laughs> Maar live contact is toch gewoon ontzettend belangrijk voor, voor je, wat, wat ik noem je sociaal kapitaal. Hè? Je, je positie in de groep, je, de goede relaties met anderen, je, of je gunfactor kun je het ook noemen. Hè, dus gewoon je plezier in het contact met anderen, hoeveel krediet je hebt op de emotionele bankrekening. Dat zijn allemaal dingen die, waar je aan werkt als je gewoon bij de koffieautomaat staat te ouwen hoeren en helemaal niet bezig bent naar je idee met werken. Dat is toch in feite heel veel werk. Omdat je dan je sociale kapitaal opbouwt. En het is nog gezellig ook. Ja,
0: Is, 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 er, um, is er een soort van verschil aan te geven... of een kausaal verband aan te geven... wanneer een werkvloer gezellig is... en dus dat je je collega's echt mist en niet? Zijn er ergens conclusies te trekken daar?
2: Nou, ja bedoel je waarom dat in zit? Want ik ja. denk dat... Iedere werknemer wel weet of hij het leuk heeft op de werkvloer of niet. Toch? Nee, dat kan je precies. gewoon naar mensen vragen. Nee,
0: zeker. Maar soms kan je je voorstellen, bijvoorbeeld, ik, ik, ik roep maar wat, hè? geen idee. Je hebt soms hele prestatiegerichte uh, ja. werkvloeren met, met targets. Ik, ik denk even de, de Wolf of Wall Street. En ik had laatst uh, had ik een documentaire gelezen over, of gehoord uh, over Enron. Weet je wel, dat was mm -hmm. alleen maar, dank, uh, dank, dank. Weet je wel, dat was bijna je collega, was bijna je vijand, want die haalde ja. business weg. Ik kan me daarvoor dat je zegt, ja, dat is niet heel erg... dan mis je je collega's niet heel erg, zeg maar. Dus ik voel me af om nee, daar iets over te zeggen. Ik van denk ik ook,
2: ja. en, dat is, en dat is inderdaad, dat was in de ergernissen... wij hebben destijds, mijn uitgever en ik, hebben we... Um, onderzocht wat de meest voorkomende ergernissen zijn op de werkvloer. En dat heeft te maken met wat jij nu noemt. De nummer één ergernis was gebrek aan collegialiteit. Hmm. En daar wordt precies datgene mee bedoeld waar je nu naar verwijst. Hè. Dus dat je, je niet echt een team voelt, niet samenwerkt. Maar dat het veel meer competitief is. En dat is denk ik wel iets waarin je organisaties en afdelingen kan, kan uh, onderscheiden dat aan het ene uiterste... Je moet dat zien als een continuum. Daar zitten allerlei mogelijkheden tussenin. Maar aan het ene uiterste heb je... Hè, wat jij net schetst, hele competitieve organisaties... waar je puur op resultaten en targets wordt afgerekend. En waar je ook de hele tijd moet laten zien... dat je beter bent dan anderen. En je wil winnen van anderen. En je gaat ook niet samenwerken of ideeën uitwisselen. Want dan ben je bang dat zij jouw ideetje pikken. Hè? Dus dat is het ene uiterste. En het andere uiterste is dat je veel meer gericht bent op samen te doen en meer op het proces dan op het resultaat. Ja, waarbij je ook je altijd ervan bewust bent van ieder resultaat. Wat we halen is een tussenstand. En bij alles wat we doen kunnen we ook leren van onze ervaringen en uitwisselen en daardoor weer leren. En dan zal je ook makkelijker ideeën delen met elkaar, omdat je denkt als een ander erop reageert... dan kunnen we samen tot een nog beter idee komen. En je zal ook eerder vertellen over iets wat niet goed is gegaan... omdat je van anderen wil horen, hoe pak jij dat aan? He, terwijl in zo'n resultaatgerichte organisatie dan wordt er meteen honend gelachen van jeetje, heb jij daar een probleem mee? Dat heb ik nooit. Ja. En, en in een procesgerichte organisatie kan je dat uitwisselen en van elkaar leren. En dan heb je natuurlijk ook gelijk een veel leukere onderlinge relatie met je collega's. Ja. Hey,
0: even, uh, even terug naar jou als uh, collega. Vraag je je dat wel eens af? Ben ik wel een leuke collega? Ja, en nu stel ik hem dus weer, want deze vraag had je al in mijn gesprek met Jaap Muyue langs horen komen. En opnieuw is er weer eventjes die twijfel. Het is dus klaarblijkelijk iets waar veel mensen niet zo vaak bij stilstaan.
2: Ja, de laatste jaren wel. Ik moet zeggen dat ik altijd van nature wel een heel resultaatgerichte werknemer ben geweest. Dus ik ben al, ik nog steeds wel, ik ben altijd wel erg op de op de taak gericht en op het resultaat. Je bent gewoon niet zo gezellig, moeten. dat is het eigenlijk. Ja, nee, dat is ook weer niet waar. Oh, okay. nee, want, nee, ik denk wel dat ik, dat ik wel iemand ben... waar je lol mee kan hebben. Okay. Dat, dat, want ik ben ook altijd met collega's naar de kroeg gegaan... en toen diep in de nacht blijven hangen, weet je, dat soort dingen wel. Maar, um, uh, maar ik denk dat ik pas de laatste jaren meer samenwerkingsgericht ben geworden. Dus ik, ik was altijd heel erg gewoon... dat ik met mijn eigen ding bezig was en uh, daarop gefocust... En het laatste jaar is er heel veel veranderd in mijn vak. Waardoor ik ook veel meer behoefte heb aan feedback van anderen. En ben ik dat ook veel meer gaan waarderen. En ik heb ook echt leuke collega's. Wij hebben een hele procesgerichte, coöperatieve sfeer op de afdeling. Dus ik vind het ook echt fijn dat we er zijn. En dat je af en toe wat kan uitwisselen.
0: En zo'n vraag van, Joroos, wat voor een collega ben jij eigenlijk? Is dat een logische vraag om aan elkaar te stellen? eller?
2: Nou ja, zeker wel. In, in, een logische vraag om aan jezelf te stellen eigenlijk. Mm. Want uh, wat, wat opviel in dat onderzoekje wat wij hebben gedaan... is dat mensen heel snel dingen op kunnen noemen waar ze zich gaan ergeren bij anderen. En als je aan ze vraagt waar zouden anderen zich bij jou aan ergeren... dan vinden ze veel moeilijker. En dat, dat komt ook helemaal niet zo overeen. Dus dat, zoiets als collegialiteit, hè, de meest genoemde ergernis... Dat, ja, dat vinden mensen helemaal niet van zichzelf, dat dat een probleem zou. Kunnen zijn. Het is dus, dus ook altijd goed om door de bril van anderen naar jezelf te kijken als collega. Ook omdat je uh, met je eigen gedrag het gedrag van anderen kan beïnvloeden. He, dus als je denkt van: Mijn collega's zijn niet collegiaal genoeg. hoe kan je dat veranderen? Nou, door je af te vragen: Wat vind ik nou collegiaal en doe ik dat zelf eigenlijk? Want als ik zelf nou begin met een goede collega zijn voor anderen. Dan kan ik anderen misschien ook wel aansteken. Hè? Ja. Dus gedrag, net zo, corona is besmettelijk, maar gedrag van mensen is ook besmettelijk. En, en hoe dus word gedrag je dan... wat je wil zien bij anderen, dat moet je beginnen met zelf te laten zien. Dan en... steek je anderen daarmee aan.
0: Ja, en, en wat, wat, welk gedrag maakt een goede collega?
2: Nou, dan gaat het dus. Dan noem ik nou even die collegialiteit, hè? Want ja. dat werd genoemd als nummer één. Uh, uh, dat heeft dus heel veel te maken met dat samenwerkingsgericht zijn, hè? Dus dat uh, dat je niet, dat je snapt dat je er niet alleen voor jezelf zit, maar voor het team. Uh, dus dat je het samen doet, dat je uitwisselt en ook dat je interesse hebt in anderen. Hè? Dus dat praat je bij de koffieautomaat... dat je even een babbeltje maakt... wat niet per se over het werk gaat. Dat je geïnteresseerd bent... In waar ben jij mee bezig? Uh, dat, je, dat je ideeën uitwisselt. Dat je ook een keertje durft te zeggen... Uh, iets waar je onzeker over bent... of iets wat mislukt is. Uh, dat je dat kan delen met je collega's. Uh, uh, dat zijn allemaal dingen... die ermee te maken hebben. En, maar dat was... In onze ergernis top 10 was dat nummer 1. De andere twee hadden te maken met onbekwaamheid en luiheid. En nou ja, onbekwaamheid, ja, daar kan je natuurlijk niet zoveel aan doen. Als je, als je niet bekwaam bent, dan uh, dat is dat moeilijker om, uh, om aan te werken. Ja. Maar luiheid en inzet, hè, dus je inzet voor het team en je niet uh, drukken bij uh, collectieve dingen, dat is natuurlijk ook iets waar je heel makkelijk uh, aan kan werken.
0: Ja, um, uh, het maakt het nog uit per sector, waar mensen zich aan ergeren?
2: Een ergernis die in de zorg veel voorkwam, was roddelen. En, maar dat heeft denk ik ook te maken met dat daar relatief veel vrouwen werken... en die roddelen meer. Um, en dan was dat, dat competitieve... Uh, dat niet-collegiale kwam volgens mij in de financiële dienstverlening meer voor... Dus dat, er waren wel wat kleine verschillen, maar niet hele grote. Oké, okay,
0: oké. Okay. Even kijken, hoor, ik zit nog even kijken. Wat moet je niet doen volgens je collega's? Even kijken hoor. Oh ja, dit is wel. Ik vind het grappig dat je. Ik zit even je website te kijken hoor. Bij de extra ergernissen over anderen waren de gekozen woorden minder voordelig. Bemoeizuchtig. Ongevraagd advies. Niet luisteren. Geen visie of geen leiding. Negativiteit. Slechte communicatie. Rommel maken. Herrie maken. Telefoons. Radio. Kwebbelen over niks. Te hard praten. De hele dag whatsappen. Facebooken. SMS'en. Eetgeluiden. Continu hakken tikken op de vloer. Een irritant hoesje. Dag in dag uit. Kou kauwen. kouwen. Het is wel een waslijst aan. Dit zijn, allemaal
2: dingen, dingen, dit zijn allemaal dingen die ze dus zelf spontaan hebben genoemd. Hè. Dus wij hadden zelf een lijstje gemaakt met dingen die ze aan konden vinken. Maar ze hadden ook de mogelijkheid om het zelf aan te vullen. En dit waren allemaal dingen die ze spontaan invulden. En veel van die dingen die je nou opnoemt hebben te maken met dezelfde ergernissen die je eigenlijk thuis hebt bij je partner. Hè, dus eetgeluiden of hakken tikken, oh, ja. geluiden maken. Ja, dat, dat heb je bij iemand waar je de hele dag mee doorbrengt. En, dat, dat krijg je dus ook tussen collega's. Ja,
0: maar de, maar dan, uh, is, dan is thuiswerken, zoals we nu maar allemaal verplicht moeten, is misschien wel een uitkomst. Of denk je dat het ja, toch. Ja, maar
2: dat is, dat is natuurlijk de grap: hè? dat je dus uh, dat thuiswerk. dat is als je tenminste niet thuis allerlei gillende kinderen. En, en een smakkende partner <lacht> rond hebt lopen. dan kan dat natuurlijk heerlijk zijn. Maar dan kan ik me voorstellen, na een heel aantal weken dat je misschien wel die appende collega... of die, die hakketikkende collega misschien wel gaat missen. Dat je denkt, nou, het is nou toch wel heel erg stil.
0: Uiteindelijk gaan we ze gewoon weer missen, ja. Um, laatste vraag. Ik zag dat jij nog ergens had gezegd... Um, dat uh, complimenten geven... Uh, in het beeld van of je een goede collega bent... Uh, heel belangrijk is. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja complimenten. Kijk ik heb zelf onderzoek gedaan een aantal jaren naar slijmen. Hè, omdat dat ook iets is wat veel gebeurt op de werkvloer. En mijn eerste idee was toen van ja waarom slijmen mensen? Want het is toch hartstikke doorzichtig dat je slijmt. En het grappige is dat is ook zo. Hè, dus als mensen iemand anders zien die aan het slijmen is vinden ze dat heel erg doorzichtig en ze ergeren zich er kapot aan. Maar ik heb het onderzocht ook in een situatie bij degene tegen wie geslijmd wordt. En dan blijkt dat de, de beslijmde persoon zeg maar, dat die, dat die dat helemaal niet zo doorzichtig vindt. En dat ze zelfs vaak zeggen hè, als het tegen ze geslijmd is, dat ze vaak zeggen, nou, die heeft een hele goede kijk op mensen. <lacht> en uh, omdat de meesten hebben een positief zelfbeeld en de meesten vinden het ook gewoon toch heel fijn als hun ego gestreeld wordt. En dan zijn ze veel minder kritisch daarover. Dus, uh, dus dat dat is wat uit mijn onderzoek bleek. En dat heb ik ook in allerlei situaties aangetoond. Dat je met slijmen eigenlijk heel veel gedaan krijgt. Ja. Hè? Dus dat, dat krediet waar ik het net over had... daar werk je enorm aan als je slijmt. Maar slijmen heeft natuurlijk een negatieve connotatie. Dat betekent dat je dingen zegt die je eigenlijk helemaal niet meent... puur om bij een ander in de gunst te komen. Terwijl je ook kan zeggen... ja. De meeste mensen hebben behoefte aan waardering. En als je nou eens begint met gewoon alle positieve dingen... die je over iemand denkt, die ook te zeggen... Ja, dan is het geen slijmen, dan is het oprecht. En dan kun je al enorm veel bereiken in de relatie met anderen. Want hoe, hoe vaak gebeurt het niet dat je denkt van... god, die heeft iets aan wat ik leuk vind. Of die heeft een goede opmerking gemaakt. Of uh, die heeft uh, in, in, uh, een of ander goed ding gedaan in een taak waar we aan werkten. Of daar ben ik van onder de indruk. En als je dat nou eens gewoon zegt, dan, ja, dan meen je het ook. En uh, plus... Daar Daarnaast, wat ik net zei, interesse tonen. Dat is ja. ook belangrijk. Dat mensen voelen dat je echt geïnteresseerd bent in waar ze mee bezig zijn. Ja, dat zijn dingen die zijn helemaal niet moeilijk om te doen. En die zijn heel goed voor de relatie. En, en roze, de relatie het mooie is, is uiteindelijk het, toch waar je het van moet hebben met je collega's. En het
0: mooie is, dit kun je gewoon online ook nog doen. Hè? Dus dit, 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 dit de online ja. slijmen via Skype, weet ik veel wat, et cetera, gaat, gaat gewoon door. Werkt ook,
2: tot. Ja, en je zegt dan slijmen, maar ik zou het dan noemen waardering tonen. Ja. En het mooie is van online, dat je ook wat langer tijd hebt om na te denken. Hè? Want in het gewone leven dan gaan mensen soms op de automatische piloot. En als je mensen hun gang laat gaan... dan willen ze het eigenlijk vaak vooral over zichzelf hebben... en zelf complimentjes krijgen. En als je online bent, dan kan je even nadenken... van wat zou voor die ander nou leuk zijn om te horen? En waar heeft die nou behoefte aan? Dan kan je dat eigenlijk veel beter doen.
0: Iemand op de werkvloer een keertje vragen... hoe het met hem of haar echt gaat. Zo af en toe een complimentje uitdelen. Het zijn de kleine dingen... maar het maakt in jouw relatie met je collega's... De dus wel heel veel verschil. Denk daar maar eens over na als je straks weer... zo'n Microsoft Teams, Zoom of Skype meeting ingaat. En met dat ongevraagde, maar goed bedoelde advies... eindigen we deze aflevering van BNR Werkverkenners. Jullie zijn allemaal fantastische luisteraars. En ik hoor jullie graag de volgende keer weer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.